0: para todos y bienvenidos. En esta ocasión daremos continuidad a esta serie con el segundo capítulo del libro Gerencia de la Responsabilidad Social en las organizaciones de hoy, a cargo de Alejandra Leighton, Cristina Betancour, Katherine Claros y Darlene Blandón. Si aún no has escuchado el podcast sobre el primer capítulo, te invitamos a que lo hagas para una mejor comprensión. Asimismo, no te pierdas los siguientes episodios y muchas gracias por estar aquí. Esperamos que la información compartida sea útil tanto para empresarios como para aquellos que desean aprender sobre el mundo empresarial.
1: Buen día, mi nombre es Alejandra Leitón. En este segundo episodio quiero comentarle a cada empresario tolimense acerca de la importancia de implementar la responsabilidad social en la organización y todos los componentes que ésta requiere para poder desenvolverse en el contexto actual. Actualmente, los empresarios tolimenses se enfrentan a diferentes retos, problemas y situaciones que suceden alrededor de la empresa, los cuales impactan directamente en la sostenibilidad de la misma, es decir, la permanencia de la empresa a través del tiempo. Retos ambientales como el calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, sociales como la desigualdad y el crecimiento de la población, y empresariales como la eficiencia, competitividad y rentabilidad. Además, el entorno en que se encuentra la empresa es caracterizado por ser dinámico y complejo, por tal razón es necesario que integre la responsabilidad social empresarial en sus acciones diarias. La responsabilidad no solo es una herramienta de administración para gestionar los retos y minimizar los impactos sociales, económicos y ambientales, sino también es esencial para integrar los intereses de la sociedad, reconocer sus necesidades y expectativas de servicio o producto que ofrezcan al mercado. La implementación de responsabilidad social empresarial y valores principios éticos y morales ayuda a crear un valor compartido un valor social que se transmite a través de sus buenas acciones frente al entorno y la sociedad pero para lograr este objetivo usted como empresario telimense debe brindar los recursos físicos económicos y tecnológicos asimismo formular políticas actividades y procedimientos que logren integrar en su totalidad, las actividades diarias de su compañía. Usted debe tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial es un recurso fundamental de la empresa, ya que influye en todas las decisiones y mejora el posicionamiento y la imagen. Pero eh, para poner en marcha todo programa de responsabilidad social y aumentar el reconocimiento y valor de la organización, se necesitan ocho componentes claves. La ética debe ser el centro de la actuación responsable. Gracias a ella, usted puede elegir lo correcto y saber qué le conviene a su organización o al entorno en el que se desarrolle. Además, la junta directiva y administrativa debe comprometerse a actuar de manera transparente en todas sus operaciones, decisiones y relaciones con su grupo de interés. La responsabilidad social también es conocida como una ventaja competitiva, en la que se toman decisiones económicamente viables que generan un mayor valor económico y social. Por tanto, para tomar cualquier decisión, usted debe basarse en lo demandado por las leyes y normas que rigen en el país. Estas normas Pueden ser ambientales, laborales, tributarias y comerciales. Los productos que ofrecen las empresas deben ser agradables con el medio ambiente. Es decir, cada organización debe crear productos verdes que promuevan el cuidado y preservación de nuestro entorno. Todas las estrategias y actividades de la organización deben estar enfocadas en sus grupos de interés ya que ellos son los principales afectados de manera directa e indirecta en todas las decisiones. Entonces, ¿qué esperas para generar un cambio? Anímate a contribuir al desarrollo y bienestar de tu comunidad.
2: Gracias Alejandra, mi nombre es Cristina Betancour y en esta oportunidad estaré hablando acerca de los principios de la responsabilidad social empresarial. Bueno, la responsabilidad social empresarial, al ser un sistema en el que se conjugan aspectos sociales, ambientales, económicos, organizacionales, éticos e internacionales, es fundamental que posea principios, los cuales son fundamentos que permiten el desarrollo de un razonamiento basado en cimientos teóricos y conceptuales. La guía ISO 26.000 de Responsabilidad Social Empresarial en el 2010 propuso siete principios que deben ser complementados de acuerdo a las características de la empresa y el entorno en el que se desempeña. Asimismo, se debe tener en cuenta a la hora de plantear las políticas y actividades de la responsabilidad social empresarial. El primer principio es la rendición de cuentas. Este se refiere a que la empresa debe afrontar las consecuencias tanto positivas como negativas de sus actos y decisiones en la sociedad, economía y el medio ambiente. Esto incluye la aceptación de culpa cuando se hace algo indebido, la toma de medidas adecuadas para solucionarlo y la toma de decisiones para prevenirlo. El segundo principio es la transparencia, el cual señala que la decisión y actividad, sobre todo cuando ésta tiene un alto impacto en la sociedad y el medio ambiente, deben ser transparentes, claras, precisas y completas, con un alto grado de racionalidad y suficiente información. El tercer principio es el comportamiento ético. Si bien se sabe que éste se encuentra ligado al comportamiento responsable, del cual nacen programas sociales y ambientales que tienen como objetivo el bien común, la justicia y el respeto, la ética se debe interiorizar mediante valores como honestidad, integridad y equidad. El cuarto principio es el respeto a los intereses de las partes interesadas. Como bien lo dice el nombre, la organización debe respetar, considerar y responder a los intereses de las partes interesadas no solo clientes, empleados y accionistas, sino también incluir a las demás colectividades que se ven afectadas por la manera en que la organización desarrolla su actividad empresarial. El quinto principio es el respeto al principio de legalidad. Este consiste en que la organización actúe bajo el cumplimiento de la ley aplicable al territorio de interacción. Además, esto se considera parte del cumplimiento normativo el cual se estipula en contratos y demás instrumentos jurídicos. El sexto principio es el respeto a la normativa internacional del comportamiento, los cuales acogen voluntariamente a los estados con el fin de garantizar el bien de los grupos sociales. Entre estas normas se encuentran las dictadas por la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de Río en materia de Desarrollo Sostenible y las emitidas por la Organización Internacional del Trabajo. Y por último, el séptimo principio es el respeto a los derechos humanos, el cual indica que la organización debe respetar los derechos humanos y reconocer tanto su importancia como su universalidad. Se exige garantizar su cumplimiento, en especial cuando se relaciona con prácticas laborales con niños, la relación con la corrupción y el deterioro del medio ambiente. El cumplimiento de estos siete principios permite que una organización responsable y sostenible resalte ante las demás. Además, los principios son complementarios, por lo tanto deben de ser coordinados y complementados con los demás principios y la filosofía de la empresa.
0: gracias Cristina y bienvenidos a esta parte del podcast dirigida por catherine Claros, quien les habla en este momento. Iniciaré hablando de la triple cuenta de resultados, la cual es una herramienta que utilizan las organizaciones para medir los impactos sociales, ambientales y económicos que la empresa genera en su entorno de operaciones. Adicionalmente, se utiliza para visualizar el enfoque de sostenibilidad que la organización le deberá dar a sus procesos. Este enfoque contiene algunos principios como lo son la sinergia, en el sentido de que las tres dimensiones deben planearse y evaluarse en conjunto. Antes de continuar, recordemos que las tres dimensiones son la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental. El segundo principio es el de equilibrio, donde se señala que las ganancias de la empresa deben ser coherentes con el impacto que han causado en la sociedad. El tercer principio trata sobre la generación coordinada de resultados en las tres dimensiones. El cuarto principio hace referencia a la medición y planeación. Finalmente, el quinto principio argumenta el grado de correlación que tienen las tres dimensiones. Ya he mencionado en algunas ocasiones las dimensiones, pero a continuación explicaré un poco sobre cada una de ellas, iniciando por la dimensión social. Esta dimensión es la encargada de monitorear el impacto de las actividades y los procesos en ciertos grupos sociales, los cuales generalmente se componen de los empleados de una empresa y sus familias, los proveedores, los clientes, la comunidad que rodea físicamente a la empresa, el gobierno, la competencia, entre otros. Una estrategia que toda empresa puede usar es desarrollar actividades de involucramiento con cada uno de esos grupos sociales como por ejemplo, diseñar proyectos de acción social o inversión social. En cuanto a la dimensión ambiental, aquí se hace referencia al compromiso de sostenibilidad que la organización tiene para con el entorno y para ello cuenta con dos enfoques. El primero es el preventivo, que consiste en no ocasionar daño considerable al medio ambiente. Y el otro enfoque es el correctivo, el cual busca compensar el daño que se ha cometido con respecto al medio ambiente. Una organización puede usar distintas herramientas para la gestión de la responsabilidad ambiental, como lo es el uso de tecnologías limpias o el fomento de actividades ecoeficientes, como el reciclaje. Por último, tenemos la dimensión económica, que hace referencia a la contabilidad o el modelo de triple resultado, donde se toma en cuenta los resultados que la empresa ha tenido en materia económica. En esta parte se menciona algo muy importante y es lo siguiente. Que mientras la empresa asegure recursos para vivir y crecer, esta está contribuyendo al desarrollo mediante la generación de empleos, oferta y demanda de productos, satisfacción de necesidades y pago de impuestos. En la dimensión económica, la empresa debe conseguir, junto con una contabilidad adecuada, la suficiente liquidez para pagar sus obligaciones e invertir, lograr crecimiento en el mercado, entre otros, y además fomentar el buen gobierno y una cultura operativa responsable. A continuación, voy a hablar sobre la teoría de los stakeholders, también conocida como la teoría de los grupos de interés o modelo multi-stakeholder, el cual tiene como finalidad involucrar a la empresa con los distintos grupos sociales con quienes interactúa y a la vez desarrolla transacciones, ya sean comerciales o en el marco de un contrato social o moral. Recordemos que los grupos sociales se componen de los empleados de una empresa, y sus familias, los proveedores, los clientes, entre otros como los que mencioné previamente. Bien, ahora podemos hacer una diferencia entre la triple cuenta de resultados y la teoría de los stakeholders, la cual radica en que la primera corresponde a un enfoque basado en los objetos dimensionales, que son social, ambiental y económico. Y la teoría de los stakeholders se sustenta en la gestión de las relaciones de los grupos de interés con la organización. Por último, mencionaré los principales grupos de interés de una corporación para complementar lo que he venido mencionando. En los grupos de interés externos y transversales podemos encontrar el medio ambiente, la sociedad, la comunidad y el gobierno. Mientras que en los grupos de interés de la cadena de valor se encuentran los proveedores, distribuidores, clientes y consumidores. Finalmente, los grupos de interés interno se componen de los empleados y sus familias, los accionistas y los directores. Hasta aquí va mi intervención el día de hoy y muchas gracias por su atención.
3: Muchas gracias Sofía por tu intervención tan acertada y precisa. Ahora, continuando con el contenido del programa del día de hoy, quiero tratar una teoría que todas las empresas deberían tener en cuenta al desarrollar las actividades de la misma. Esta teoría es llamada la pirámide de las responsabilidades. En 1991, un autor y profesor de gestión de negocios, llamado Archie B. Carroll, presentó una postulación que mencionaba una serie de responsabilidades que cada una de las empresas debería de considerar y priorizar de acuerdo a su importancia. De esta manera, presentó un modelo que estipulaba el cumplimiento de las responsabilidades económicas con aquellos grupos de interés primeramente, posteriormente entraban en las responsabilidades legales y éticas y, finalmente, en el ideal aparecían las filantrópicas. Abordando cada uno de los niveles propuestos por el autor, nos detendremos un momento a entender mejor a qué se refiere cada nivel. Las responsabilidades económicas constituyen la base de la pirámide y consisten en la producción de dichos bienes y servicios que los consumidores adquieren. Hay que resaltar que en este proceso la empresa obtiene una ganancia aceptable por la venta. Las responsabilidades legales tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales. Las responsabilidades éticas constituyen la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable. Esta actitud implica evitar o minimizar el daño a aquellos grupos de interés con los que se relaciona la empresa. Y por último, como eslabón ideal, nos encontramos a las responsabilidades filantrópicas. Estas comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Esto constituye cualquier actividad o programa que promueva el bienestar social o mejore la calidad de vida de la comunidad colindante. A partir de esta información... Usted, amigo empresario, puede identificar en qué eslabón se encuentra y cuál sería el conjunto de responsabilidades a cumplir por consiguiente. Continuando con nuestro programa, finalizamos el día de hoy nuestra sesión respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué se debe considerar a la responsabilidad social empresarial como un sistema? Como respuesta a esta pregunta, la responsabilidad social empresarial debe considerarse como un sistema porque es aquella por medio de la cual la organización maneja a través de sus áreas funcionales, las relaciones con los grupos de interés. Así, comportándose como un proceso coordinado y sinérgico, busca lograr dos objetivos principales. El primero, que una organización actúe bajo parámetros de sostenibilidad y responsabilidad y, por consiguiente, que la organización contribuya al desarrollo sostenible. Para alcanzar los objetivos, cada una de las áreas funcionales de la organización cumple un papel activo en el proceso de inclusión de la responsabilidad social en el sistema organizacional. Así, cada acción que ejerce cada una de ellas contribuye a garantizar la sostenibilidad y responsabilidad de la organización. Como ejemplo, podemos encontrar varios temas en los que las empresas pueden contribuir. Respecto al medio ambiente, se puede promover la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos o la mitigación del cambio climático. Respecto a las prácticas justas de operación, la empresa puede manejar una filosofía de transparencia, fomentando una política responsable anticorrupción, siendo un competidor justo y hasta promoviendo la responsabilidad social en la cadena de valor. Así como las acciones anteriormente mencionadas, se evidencia cómo la responsabilidad social empresarial participa en cada uno de los procesos de la organización. Con esto, queridos oyentes, terminamos nuestra segunda sesión. Muchas gracias por estar aquí y esperamos nos acompañen en los siguientes capítulos del libro.